0: 欢迎收听黄大米哈拉王，我是黄大米。今天的来宾是我们重量级的苦林苦大哥。
1: 嗨，大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉。今天访问我的是黄大米。
0: 对这个节目呢，还是会在两个 p o c k e 呢都会一起来联播。然后苦大哥的频道当中呢，还会教大家如何念中文，还有他的人生观，所以呢，非常适合有小孩的爸爸妈妈，或者是说你想要对于人生呢有一些。想要解惑的人都很适合听苦大哥的 podcast。那我今天呢是要来跟苦大哥采访，而是呢，是因为我们都知道，其实苦大哥是台湾文坛当中呢数一数二赚到很多钱的重量级作家。不会吧？真的怎么有这
1: 种误会了
0: 。而且呢，你知道吗？作家分两种，有的是重量级但赚不到钱，有的是赚得到钱但是不是重量级。而苦大哥呢，刚好两者都是，又是重量级又是赚得到钱，这真的很不要那么会
1: 修饰啊。其实简单讲就是叫好又叫座就对了。哎，没有错，没有错。<笑>你看
0: 人家念过中文系的，果然跟我们这一种半路出家不一样，就是叫好又叫做好。但是呢，我要来问一下，在我进入入主题之前，我想要问一下苦大哥，我知道其实很多文坛的后辈哈、嗯，其实跟你年纪也没有差多少，但都是你栽培的，比如说像是吴淡如小姐、侯文勇先生，当时你是怎么样看出他们还不错的？
1: 其实呃，我觉得看了看出错不错，就是其实有很多年轻人作品是很好的，但是问题是因为。那个在没有网络的时代，你必须要出书，出书的话，出版社就要投资相当的一笔钱，没错。而且你没有人认识，他还要花钱帮你宣传，那成本就更高了。那万一你的书印了之后卖不出去，一准了急。所以对大部分的出版社来讲，他不愿意冒这个险去出一些没有人认识的人。所以到时候为什么那时候大家拼命的去参加文学奖？对所以你说我的说教教好，我满不要教好，只是说为了表示说我们也是会写的啊、哦，所以哦，什么时报文学奖啊，联合报文学奖啊，吴浊流文学奖，我们都给他去参加得一下，对、哦、啊，表示说我们也是会写的，然后我们再回头写大家爱看的，
0: <笑>就是。阶段的啦，就是当你默默无闻的时候，你要配合那个游戏规则，你就去参加一些文学奖，引起注意。可是等到呢，你已经得到一些肯定之后呢，你就可以尽情做自己，对不对
1: ？对啊，所以那时候，那像他们，其实吴淡如啊、侯文勇啊、像彭素君啊、杨敏啊、张曼娟，他们正好他们那一代起来了嘛，对不对？對那他们那一代起来，可是他们没有机会出版书。那我在帮出版社做顾问，我就跟他说：“哎、欸，我们来。”推这些人的书，那出版社觉得说这些人没有人认识，不好推吧？对我就说，诶、欸，我们花钱来宣传。他说宣传很贵吧？那那时候刚好你知道有红唇族，对，我知道。欸、對對對猜一猜，欸、猜一猜,
0: 猜,一猜呵呵，就说他是
1: 一个团体的。對那时候那时候之前还很少有这种团体，那我就说我们用这个概念，我们也来打团体。我们譬如我们取个名叫小说族。Oh. 对，也就我们一样是宣传，但是我们不是帮一个宣传，而是我们帮这六七个人一起宣传。对，那这样子分担的费用就低了，对，所以就不需要花那么多钱。甚至我们还办了一本杂志，就叫做《小说族杂志》是，是来登他们的作品，这样子让他们有更多曝光的机会。然后还有一点好处就是说，因为这一群人刚好都长得不错是，是你知道一般大家对女作家的容貌是没有太高评价、呃，那应该是说
0: 大家其实很希望女作家就是仙女，<笑>但也知道说其实有才华跟有外表往往会有抵触，所以呢，当她有内涵的时候，对外表的要求的标准就会低一点。所以你去看到文坛的美女，其实那个 label 可能还好。比如说，主播圈的美女就会再高一点，然后呢，演艺圈的美女哇，那不得了了。所以你要知道，在不同境界当中呢，你的美女的标准是不一样的。那苦大哥，请问文坛的美女的标准是？可
1: 是我们文坛的美女重点是气质美。
0: 哦、oh, ，气、欸、质。不是说你
1: 的外貌多艳丽、多动人，但是看起来就是很有气质的样子，然后也是赏心悦目的。所以，因为那时候还很少人把作者的封面照相照片来做封面，因为很少这样做嘛，我就我就开封气之先，我说既然、啊、这些都很好看啦、啊，没关系，哦，这个就通通当封面，所以这个也也算吸引到读者啦。那那这些人本来作品就好，那你让他有机会被看到。啊、自然就受欢迎了、啊、就成功了。其实没有什么这个，没有什么太多的诀窍。嗯
0: 、如果大家耳朵够力啊，会听出来有一点端倪，嗯、就是呢是，文坛的美女只要气质好，赏心悦目，所以外表其次，好吧？所、欸、以我没有这样讲，哎、啊，我说的<笑>气质只要看起来还不错，但是你知道气质这种东西非常好培养。
1: 呃，气质不见得，我觉得气气质是浑然天成的，就是说，你如果不是那样的气质的话，你也装不出那个样子。比如说，你也看啊，比如演艺圈也有人是很漂亮啊，可是你有干嘛就爽了呀、啊，对吧？啊，所以要人工怂、啊，所以要怂，所以这样子，对，所以我觉得这个倒不是重点啊，我觉得重点就是说。我对我而言，我觉得说给我自己当年轻人的时候没有机会，那我现在想办法给年轻人一个机会。其实我就是这样子而已，我从来也没有自居、自己居功这件事情。
0: 对，没有，我要来教大家怎么样建立一种假性的气质。嗯，假性的气质其实是非常好建立的。第一，你动作不要太多、嗯，第二，你话不要太多，就会看起来很有气质、嗯。所以，如果你本身呢是非常追求气质美的人，记住把握这两个重点，就可以做到气质美人，<笑>好不好？那刚刚古大哥说，就是拍封面是一个你们的开创性的先锋、嗯，是那之后就大家在疯狂拍了吗？
1: 后来连我的书都用我的照片做封面，你就可以知道有多大家有多么泛滥。<笑>对，可是
0: 我告诉各位想要踏入文坛的人一句真心话，就是你是不是封面真的不重要，因为你知道吗，苦大哥。但如姐或者是侯文勇、张曼娟，他们其实都已经成为一种偶像，所以他的脸是有招牌，是有吸引力的。但是呢，像我这种菜椒啊，其实我本来也有想过说，哎、欸，有封面是我自己很好，但是呢，出版社可能会觉得万万不可，因为呢，有你当封面呢，可能第一大家不知道你是谁，第二你的脸不够有吸引力，所以他会拒绝我。但是如果你也是像我这样的作家，可能就是封面呢。那可能出版社会害怕，不让你当封面的人，你也不要觉得沮丧。为什么呢？一本书最重要的不是你是不是封面，而是卖得好。只要你能卖得好呢，你以后呢就想要用脚趾头当封面，出版社也会说好啊，好有创意哟、哦。哎、欸，我也
1: 听出一点端倪了、喔，是那个大米的下一本书想要用脚趾头当封面、喔
0: 、其实，因为反正
1: 卖得很好嘛，对不对？给你个脚趾头也可以，也可
0: 以，好不好？<笑>而且我觉得可以鼓舞到大家，我都很愿
1: 意。对了，其实那个对在当时对我们而言，只是一个行销手段，也不会有人为了这张封面照片就买这本书嘛。只是说，哎、欸。在这个书店里面那么多书，人家会忽然比较特别去注意到他而已，这样子。所以我，我我觉得这个很多时候，当然实,实力最重要嘛重要，实力最重要，内容最重要。但是你怎么样去用外表，就去宣，或者是用宣传去吸引人，这个也是也是有人要来做的事情、啊
0: 、你当时哦帮淡如姐写的文案，其实我有点印象。
1: 是啊、哦，你说他的名
0: 字就是跟他的人是一样啊、嗯，因为他是淡如嘛。那你那时候好像是用人淡如菊之类的
1: ，一本是人淡如菊，一本是淡如清风吧
0: ？对嘛？你看，哎、我都感觉公瓜从小都是看你们的作品长大的、啊哎哎、我们这样
1: 两个老人家在讲古老的事情，这样年轻朋友会不会说练习在讲傻？
0: 没有关系，你可以马上去订阅一套，<笑>一次买会比较便宜。<笑>好。这样子栽培了很多后劲嘛，那是能够栽培后劲的人，往往都是在文坛已经有一定的分量。那我知道苦大哥其实呢，不仅是在文坛有分量，后来其实包含在主持综艺节目或者是拍广告上面，几乎到处都有苦林的身影。那我们也知道，当一个人到处都有他的身影的时候，其实他的收入是非常可观的。苦林大哥，你可以跟我们分享一下当时你有多厉害的收入吗？
1: 我其实这样讲会，人家会觉得我矫情，可是这是事实。其实我是一个，呃，很不重视钱的人。对，因为我第一个我自己就不爱花钱，所以我从来也没有什么穿什么买名牌啊、穿名牌又开开名车的这种习惯。所以，甚至有人那时候去电视台问我说：“哎、欸，苦大哥，你怎么都不穿名牌？”我还讲了一句很大话，我说：“名牌不能荣耀我。”
0: 我能够荣耀名，说不定我
1: 可以荣耀名牌这样所以其实我那时候并没有很在意我的收入。我高兴的是说，哎、欸，出卖的很好，表示我有很多读者，节目受欢迎，表示有很多人看。我我觉得其实呃，写作的人或者是创作的人，甚至表演的人，他,他更在乎的是说，我能影响多少人对？对，没错，是这种心情。你说那个钱，比起用别的方式赚钱，那其实是微不足道。我们这是手工业，一个字一个字刻出来、嗯，然后一本一本书这样卖的，每一本书我抽个十块、十五块这样子。所以，所以其实那个。你要说那个利润有多高，其实是不一样的。只是说在以前来讲，因为大家都觉得很少人看书嘛，一般作者、作家的书、文学的书是不会有那么多读者的。那我的书是尽量用深入浅出的方式，就是其实包括那时候这些年轻的作家也是，所以那时候还还还我们都还一起被批评为通俗作家。对啊，对啊不入流。对，可是那个那时候。其他的作家因为年轻都不太敢讲话，那吴淡如就很有 g u t 他就反击，是他说什么叫通俗啊？《西游记》《红楼梦》《三国演义》当年也是通俗，现在就是经典。你不通俗你怎么变经典？不通俗的不让他，不让他，就不会流流传下来啊。对，所以其实我觉得我并不觉得说我的东西写着表面的文字浅，就表示里面的内涵就不不深刻。对，所以所以对我而言，其实我。我没有在意这个东西，我我也不知道说哦，我现在我也不太去关心说我现在到底有多少钱，或者说我要怎么样想办法花这些钱，嗯，这样，所以所以这其实我我是一个，如果要说理财，我是一个完全没有几乎没有在理财
0: 的人。对，嗯、可是你随身财很多哎、欸，就是其实你做任何东西啊，嗯、它都好像都会成功，而且轻而易举哎、欸，你觉得是有什么样的关键因素吗？
1: 其实。关键因素，有人就问过我说：“呃，问我成功的秘诀是什么？”对啊，我说如果我那时候算成功的话，我成功的秘诀就是不做我不能胜任的事。嗯，就是这个事情我，我我很会做，我做起来很轻松愉快，哦，那我就去做它。而、啊、如我觉得做起来有点吃力，做起来有点负担，做起来不太好玩。所以我，我我其实做什么事或不做什么事，我只取决于这件事好不好玩。我觉得好玩的话，我就去做它；啊、我觉得这个东西不好玩，我就不做它。那好玩的事，我们讲生日愉快，不是吗？对，对因为因为你做起来很轻松、很容易，你就觉得很愉快嘛。所以，其实我就是挑好走的路在走，就这样子而已。那因为我就运气好，我就是呃。一直走到好走的路上，所以在,在那个时候算是一帆风顺吧
0: 。应该是说，我觉得应该讲是好走的路，你就会走的久，然后走的久，你就会有成绩。好，那因为刚刚楚大哥说，其实他对金钱哦、喔，他是很淡薄，只是不小心钱都会来找他，这也是让人很讨厌啦，哈。但也这个<笑><笑><笑>、就是，我怎么赚钱
1: 惹人讨厌再
0: 再就是他其实一直都很勤俭，这倒是真的。我每次碰到他的时候，其实他都穿着都不是那种大名牌或是炫富，从以前到现在都是这样。但是。因为其实最近的景气比较不好，有些人可能会在职场上有一些受伤。那苦大哥其实是曾经日进斗金，真的是可以这么说。到曾经到山上，可能一天也开销不了多少。那苦大哥，你可以告诉我，其实你曾经一天的话，你大概花多少钱就够了？
1: 嗯，我没有实际这样算。不过我在我流落在山里面的时候，那个虞美人成只有唯一，他有跟我联络嘛？他有问过我说：“啊，你现在生活可以吗？”我说：“可以拿一个月两万块就足够了。”两万。对，那结果他去他他居然在节目里面讲讲还讲错，讲错我一个月只花一万块
0: ，两万变一万、就是
1: ，对，所以害我到路边去吃面哦、喔，那个阿桑都不跟我拿钱。可怜呐、啊！我说、啊、上买了，被咱抠一点好你伊讲还买买买，啊！虞美人讲你几个月才一万呢，我较可怜呢，<笑>然后，然后他就不收我的钱了。那其实，其实我觉得。这个时代里面，如果你没有很充足的金钱哈，其实你不是得不到快乐的，因为我们要花很多钱的快乐，比如说我们去买很贵的东西，或者我们去吃很很贵的这个餐，这个东西的快乐是很急速可以取得的，对，所以大家习惯用这种方式去得到快乐，但你知道这种快乐也很短暂。一下就过了，你你不可能说买了一件这个名牌衣服，过了一个月你还在兴奋了，你可能三天就就腻对，所以那什么快乐可以比较持久呢？其实是这样讲，好像很老套，可是其实是精神方面的。嗯，就对我来讲，比如说，哎，有很好的音乐可以听，然后有很好的书可以看。对我来讲，我只要每天有书可以看，我有音乐可以听，偶尔再可以看个影片。我觉得就然后出去外面玩，到大自然里面去走一走，去。所以这一些活动，你有没有发现，它其实基本都不需要花钱的。对对，像是是它根本不需要什么实际金钱的花费，而且你会不会得到满足？你会得到满足？会你会？所以你如果能够在精神上面寻找到你可以满足的部分。不一定说啊，非要读书听音乐这么。你说，那我喜欢种花也可以啊，对不对？我喜欢下棋也可以啊。你就是去做一件事情，是要花一点力气才能够成功的，而不是说钱付了就可以得到的。那这个你在这个学习的过程中，在。培养这种技能的过程中，或者在做这种休闲的过程中，你就可以得到快乐。然后你就发现，哎、欸，原来你没花什么钱，对？那你基本上生活被衣食住行其实是是那个开销是很有限的。你看一下你花掉的钱，你信用卡刷的钱，大部分那些东西，其实如果就是我们常常忽略了我想要跟我需要，嗯，我们都以为我们。需要这些东西，其实你只是想要这些东西。如果没有这些东西，你可以过吗？还是可以过？对
0: ，我要最后要来问苦大哥的问题呢？待会我把题目抛出来之后，让苦大哥想一下，因为呢，这是我临时加入的问题。好，就是呢，我想要让苦大哥帮我们讲一下，因为其实他人生走过很多路，然后呢，我希望他可以给大家一点点建议。比如说，三十岁的时候，你觉得最重要的是什么？四十岁的你觉得最重要的是什么？一直到今天呢，你觉得来到这个年纪，人生最重要，就是在三十、四十、五十，可能。你认为最重要的东西是什么？但是你先不能讲哦、喔，你要先想一下。那我先要分享一下，就是说，其实苦大哥的脸书呢，也陪伴了我过一些疗愈的时光。就是当我人生其实有一些挫折的时候呢，我那时候呢就去追苦大哥的脸书，因为我觉得我再怎么样的挫折，再怎么样被外面的人批评，都可能没有苦大哥承受的多。而当时苦大哥其实已经走过了那一些挫折，然后过着还蛮开心的日子，我都会跟。我自己讲说都会过去，然后你看苦大哥也是走过这么多不容易，那他现在也好好的，所以当时我看他的脸书，其实是给我给我自己有很多的力量。好，那我分享完我之后呢，我相信苦大哥已经想好他要怎么回答三十四十五十了。在麻烦苦大哥来告诉我们大家，你对于人生三十四十五十的体
1: 悟哦，随堂测验呢哈、哦，<笑>这个其实三十岁的时候，你要想的是你要变成一个怎么样的人，对啊，这是很重要，你要你要变成一个怎么样，这时候你要想好了，你还不能在那边迷迷茫茫了。那四十岁的时候，你要知道你。可能你适合变成一个怎样的人
0: ，就是修正过。
1: 对的，就你不要光是想要，想要十年的时间让你知道说，哦，原来你其实比较可能变成什么样的人。对对，这个，然后到五十岁的时候，你要接受你已经是什么样的人。哎、欸、，OK， 所以
0: 应该是说从梦想，然后到修正，到接受自己。对。OK， 好了，感谢苦大哥今天分享这么精彩的人生故事。我们希望下一次还是可以邀请到苦大哥来节目当中。没问题，谢谢，拜拜。对，要跟大家说拜拜了。然后，但是记得，请大家记得订阅苦林苦大哥的频道，苦林巴拉巴拉可以跟你分享人生，以及为你解答人生许多的困惑。谢谢，再见。